0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。从今天开始呢，我们讲一本非常新的书啊，这本书呢上个月刚刚出版了中文版，名字呢叫做《美国陷阱》。那这本书讲的是什么呢？简单来说啊，它讲了一个案子，这个案子呢堪称是法国版的华为孟晚舟事件。主要说的是美国人啊如何通过逮捕法国制造业巨头阿尔斯通的高管，然后逼迫阿尔斯通接受美国企业收购的要求的这么一个故事，非常的惊心动魄。那么阿尔斯通呢，对法国制造业的意义啊是非常大的，可以称得起是法国的华为。即便放在全世界来看，阿尔斯通也可以说是发电和轨道交通这个基础设施领域的领先企业了。那轨道交通呢，就不用说了。我们经常看到中国高铁出口的这个新闻里啊，和中国高铁竞标的企业总是有法国的阿尔斯通。至于说发电上，那就更厉害了。全球发电站大概有四分之一的装机量来自于阿尔斯通，这就意味着呢，全球每发出来四度电，就有一度电是通过阿尔斯通的设备发出来的。所以它算是法国的这个工业界的一个掌上明珠的企业。那么，本书的作者呢是弗雷德里克皮耶鲁奇，他呢是阿尔斯通的锅炉部的全球的负责人。2013年的时候呢，皮耶鲁奇啊在过境纽约的时候被美国的司法部逮捕了，从此呢就经历了暗无天日的五年，一直到2018年9月呢，皮耶鲁奇啊才终于从监狱里啊出来啊，重获自由。那么他出狱之后干的第一件事呢，就是把自己啊这几年经受的这些厄运整理出来，写成了这本《美国陷阱》，揭露一下美国的这个司法体系为美国国内的大财团利益服务的这个内情，同时呢，也把美国的整套司法体系啊是怎么打压外国企业的这些惯用的伎俩啊，都给他讲的非常的透彻。那本来呢，其实没打算这么快讲这本书哈、啊，毕竟这本书才刚上嘛，啊，没必要抢的这么急。但是最近呢，正好是出了一大波的热点。你像这个孟晚舟的事件呢，最近就进行了一次引渡的这个听证会。然后呢，美国这边呢又掀起了新一轮的贸易战的施压，中美这个对峙的形势啊急转直下。所以我觉得这正好是一个好时机。哎，咱们呢就赶紧把这个法国版的孟晚舟案子讲一讲。这也是跟咱们上周讲的“注定一战”是相似的选题，算是跟中美关系有关的一些小专题吧。好了，咱们废话不多说了，赶紧开始这个故事。话说， 2013年的4月14号，那么故事的这个主人公皮耶鲁奇呢，坐飞机出差到了纽约的肯尼迪国际机场。刚下了飞机呢，就听到机场广播叫他的名字，让他到机组工作人员那边去。贝耶鲁奇呢也没多想，觉得可能是落下什么东西了吧，让他回飞机上去取。所以呢，他就过去了。没想到呢，从此就失去了自由。四个美国联邦调查局，也就是 FBI 的探员，把皮耶鲁奇呢铐起来了。他被送到了曼哈顿的美国联邦调查局的总部。皮耶鲁奇呢被抓了之后，就觉得非常的懵。他努力的去思考，啊，这个东西到底跟什么事儿有关呢？他当时呢，实际上已经担任阿尔斯通锅炉部的全球负责人十个月了。平常呢，主要是在新加坡居住。然后他自认为呢，自己做的事儿没有任何可疑之处。啊，不太理解自己为什么会被抓。那么很快呢，这个答案就揭晓了。他被带到了 FBI 的总部之后啊，上电梯的时候呢，探员就要求皮耶鲁奇背对着电梯的按钮，不能让他看到人家按的是几楼，也不能让他知道呢是在哪个办公室受审。你看这搞得神神秘秘的，是吧？那皮耶鲁奇呢就被带到了一个神秘的楼层，啊、然后呢通过了几扇装甲门之后，然后进入了一个非常简陋的办公室。这个办公室呢，就是一个空荡荡的房间里，中间放着一张桌子，然后边上呢有三把椅子，特别像咱们电视剧里啊审犯人的那种场景。那有一个检察官呢，就等着皮耶鲁奇。这个检察官的名字呢叫大卫诺维克。他呢和皮耶鲁奇说：“你们阿尔斯通因为行贿啊，已经被我们起诉了。你被指控呢参与了在印度尼西亚的塔拉汉发电站的项目上，向一位印度尼西亚的议员行贿。”这个呢违反了美国的反海外腐败法。哎，到这里呢他就明白了，究竟是因为什么事儿。那印尼这件事儿呢，皮耶鲁齐他是知道的。其实呢，阿尔斯通这家企业呢，经常因为腐败行为啊被调查。美国当局啊，几年前的时候，实际上就开始了一项针对阿尔斯通的调查。当时呢，阿尔斯通因为涉嫌啊为取得多个合同，行贿各国的政府，其中呢就包含印度尼西亚的一家发电厂的合同。皮耶鲁奇呢，就曾参与了这个项目。阿尔斯通呢，确实是聘用了中间人来确保呢拿下这个市场，拿下这个项目。这个中间人呢，实际上就是一种灰色地带了。他就是一些能在当地帮你疏通关系、打开局面的这么一些人。那我们很多人呢，都去过东南亚旅游。去东南亚旅游的时候啊，你会发现，像什么泰国呀、缅甸啊，这不少国家，它非常腐败。你在机场安检的时候都会发现，安检人员经常向游客索贿啊！你要不给他点钱，他就不让你顺利的过去。所以说呢，很多的国际大公司啊，在到了东南亚这些国家之后啊，为了打开市场呢，只好呢入乡随俗，找一些啊有关系的人啊当中间人，去打通政府的关系，把这项目先拿下来。这个是你去法治比较落后的这种市场做生意的一个潜规则。全世界的所有大公司啊，都只能这么干，不然的话，这个市场你根本进不去。那这里边呢，自然就需要找靠谱的中间人，而且呢，要给他相当高的酬劳。那么这个酬劳呢，自然就是灰色支出了，所以呢，一般的公司啊，会在会计上做一点手脚啊，做个假账，去搞个假合同、假发票的，然后把这个支出呢，给他洗白。而经手找中间人的二次通的员工呢，也有一些呢，会从中间人这里啊，再拿一些回扣回来。皮耶鲁奇呢？他参与的这个印尼的水电站项目啊，是2003年啊，距离现在都十几年了。那么这件事呢，跟他的关系啊，其实并不大，因为中间人呢，并不是皮耶鲁奇找的，而是其他同事负责的。后来呢，这事儿被美国揪住之后，阿尔斯通呢就同意要自查，也聘请了两位律师啊，曾经短暂的对皮耶鲁奇进行过一次询问，这个时间呢，大概持续了一个多小时。最后呢，这两位律师认为啊，皮耶鲁奇遵循了集团所有的规定的流程，没有犯任何的错误。所以呢，二零一二年的时候，皮耶鲁奇呢还得到了公司的一次晋升，啊，给他提拔了，升任成现在这个全球锅炉部的负责人，手下管着四千多人呢。所以说啊，这事儿呢，皮耶鲁奇就认为和自己是没有关系的，自己早年啊在企业内部查的时候，早就弄得很清楚了，这里边我是没有锅的。你要真抓，你就应该抓决策层，就是那些允许公司去找中间人拿项目的二次通的高层们，或者呢，你也可以去抓那些具体执行的人，他亲自去接触的中间人去行贿。而皮耶鲁奇呢，他只是一个中层，他当时又没有直接的参与，也没有决策权，所以你抓他干嘛呢？当然了，美国的检察官诺威克他可不这么看啊，这是后话了，咱们后面还会讲。这里边还有一个关键问题就是。一家法国企业去印尼做生意的时候，行贿了印尼当地的官员，这个事儿跟你美国有什么关系？美国司法部凭什么抓人呢？交易也在外国，这个交易的双方也都是外国人，都跟你老美没有一毛钱关系啊！你老美的法律你管得着人家吗？这个地方呢，就得说说美帝的一个制度，叫长臂管辖权了。那美国的这个反海外腐败法啊，实际上在七十年代刚推出的时候呢。一开始是什么用处呢？就是去管理美国企业的海外投资的啊，为了防止这些美国企业在海外的时候啊行贿当地政府，所以出了这么一部法律。那这部法律出来之后呢，确实美国也抓了一些二三流的企业，杀一儆百嘛。当然，这个大企业是毫发无伤哈，没有一家大企业被这个法律啊抓过。这个呢很正常，美帝的这种资本寡头控制政治的情况，啊，从来都是这个结果。但是后来呢，美国在90年代的时候啊，对反海外腐败法的司法解释就变了。他们觉得呢，不能光管我美国企业在海外的这种行贿，也得管一管外国企业啊在美国的行贿。这个呢还比较正常，是吧？可以理解，毕竟这事儿跟美的还是有关系嘛。但是再后来啊，他们又提出一个更过分的要求，这就有点扯了。他们觉得呢，美国的这个司法啊，还应该管理外国公司啊行贿外国政府的这种行为。但是这个你就很难找理由了，是吧？人家又不损害到你美丽的利益，而且确实跟美国这个本土啊，或者是本土企业啊，都沾不上边啊。你凭什么去管人家呢？这个法律的东西你得讲道理啊。所以呢，这时候就出现了长臂管辖权的概念。他怎么把胳膊伸到人家碗里去呢？哎，美国人的这个创造力啊，也是惊天地泣鬼神啊。他们就说呢，你只要签约的这个合同啊，规定呢是用美元支付的。国际结算货币嘛，或者说呢，你们在沟通合作事项的时候，相互之间啊发了电子邮件。这个电子邮件只要是我美国的品牌啊，比如什么雅虎啊、微软、啊，那你这个服务器就在我美国本土。所以呢，像类似这种情况，你这个交易里边啊就牵扯到了一点点我们美国的因素，所以说这个情况归我美国的法律来管，我就可以用这个反海外腐败法、啊、搞你一下子。你看这个理由牵强吧？美国人的这个法治啊，还真是讲理哈。哈哈。此处应该有来自公知的掌声。然后，检察官诺维克呢就说：三年以来啊，我们一直在调查你们阿尔斯通在很多国家的这种行贿的行为。按照了美国的法律规定呢，你们公司啊早就收到通知了，但是呢，到现在你们还在违背承诺。自二零一零年起啊，就拒绝跟我们美国司法部展开合作。所以说我这回啊，必须逮你们公司。然后呢，诺维克说了一句非常关键的话，他说：“皮耶鲁奇先生，我希望你能为我们效力。”啥玩意儿？皮耶鲁奇听了就有点懵，是吧？给你们效力什么东西？我还没弄明白，我自己怎么就被抓进来了？我效什么力啊？诺维克呢就给他解释说：“啊，我强烈建议你啊，不要给你们公司的人打电话啊，说我们把你抓捕了这事儿。我们非常清楚，在印尼那个交易里边，你呢。”不是一个决策性的决策啊，这个事实我们是清楚的。那我们想要的实际上就是起诉你们阿尔斯通公司的最高领导，尤其是你们的 CEO 啊，伯克隆。所以啊，我要求你不要告诉公司的人，你现在啊正在被我美国司法部质询。然后呢，你也最好啊放弃去聘用律师的这种想法，跟我合作啊，这个呢我保你没事儿。皮耶鲁齐一听呢，哇天哪，这就明着在开条件了，这是要做生意啊。这个检察官不让他跟公司讲，那这暗示的就很明白了，是吧？就是让他再正常的回到公司去工作。这相当于呢，把皮耶鲁奇当成他们安插在阿尔斯通高层内部的一个线人啊，一个间谍，然后帮他们搜集高层有罪的这种证据。但是这一刻呢，皮耶鲁奇突然就想起了公司给他们这些高层啊，平常做的那些法律风险培训。当时在培训课上呢，法务专家就告诉他们这些高层。面对法官或者是警察的时候啊，必须坚持两个原则。第一个原则就是什么都不要说。第二个原则呢是给阿尔斯通的法务总监赶紧打电话，他呢会给你指派一名律师啊来帮助你啊应对这些法官或者是警察。那么这两条原则呢，皮耶鲁齐啊都牢牢地记住了。所以呢，到这里呢，他没有掉进检察官设的这个陷阱里面。他对检察官直接说：“哎，我不明白你想要什么东西，假装没听懂呗。”但是呢，我要求你们要允许我通知我的公司以及法国领事馆。皮耶鲁奇呢，毕竟是在阿尔斯通工作了二十二年嘛，对这家公司啊，他个人呢，首先是比较有感情的。他也相信呢，公司在关键时刻、啊、肯定会出手救他。那检察官一听呢，他还是执迷不悟，仍然要去通知公司，所以说他就很失望。但是呢，美国的这个法律啊，是保障嫌疑人打电话的这个权利的，所以说呢，他就让皮耶鲁奇打了电话。阿尔斯通的法务部门的负责人呢，听了皮耶鲁奇的这个诉求之后呢，就觉得你需要淡定啊，先什么都不用说，然后明天的时候呢，我们派的这个律师啊就会过去找你，给你提供必要的司法援助。当晚呢，这个检察官啊就把皮耶鲁奇扔进了监狱里，不配合我，你去监狱里过去吧。皮耶鲁奇呢，毕竟作为一个大公司的白领啊，生平呢从来没见过监狱长啥样，这次呢也是开了眼。到了监狱门口呢，这些狱警啊就命令他。脱掉衣服、手表、婚戒、鞋子，完全就是脱到赤身裸体。然后呢，狱警给他说了三个词：转身、蹲下、咳嗽。咳嗽是什么鬼？皮耶鲁奇呢又是一脸的懵逼。啊、然后呢，这个狱警啊就给他演示，哎，该怎么做？其实呢就是告诉他要蹲下，然后两条腿呢分开，然后呢开始咳嗽。那皮耶鲁奇呢也照着做了。这狱警呢就坐在他身后啊，这是为什么呢？就是为了确保啊，他的肛门里面没有东西掉出来。咱们看这个电视上啊，这些缉毒的新闻的时候，经常有这种情节，是吧？毒贩子可能会把毒品啊藏在肛门里面。那虽然说警察呢这么干也合理哈、啊，也是在查处一些嫌疑嘛。但是呢，作为一个坐办公室这么多年的一个高管层的白领，皮耶鲁齐呢觉得这简直是在侮辱人格。不过呢，他没想到的就是，他很快呢就习惯了这种人格上的侮辱。第二天呢，皮耶鲁奇见到了阿尔斯通给他指派的律师。见到律师之后呢，他突然意识到事情有点不对头了。那后面的故事会怎么进展呢？这个呢，咱们下期接着讲。最后呢，我想跟大家说一件事儿，就是咱们好多朋友啊，不都说嘛，说咱们这个节目啊做了这么久，怎么也没个微信群什么的做个交流呢？我想了一下呢，也对。所以呢，最近啊就拉了一个微信群，啊、哎，想跟其他朋友啊，或者是跟我、啊、做交流的呢，可以加一下这个微信群。加群的方法呢，就是到咱们老马商书房的同名的微信公众号里面啊，这个底部菜单栏啊有一个“加群”两个字你点一下之后呢，就能弹出一个二维码，啊，你扫二维码呢，就可以进群了。哎，有什么想法想直接跟我沟通，或者是跟咱们其他的听友沟通的，都可以加一下这个群。